0: Bora, bora, bora! Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano 95, hein? No 95 episódio do Bola Laranja, mais uma vez com a equipe completa, será desabrochado neste exato momento comigo. Anderson Pinheiro, André Fantato, Renan Leite, Fábio Caetano e você, e você que vai chegar aí daqui, daqui a pouquinho, aos poucos, no nosso YouTube, aqui no nosso canal. Lembrando sempre para deixar o like, se inscrever, para sempre acompanhar os nossos bastidores e claro. Os nossos, as nossas redes sociais, o Instagram está postando aqui embaixo também, ó, arroba Bola @laranjapontoficial .oficial, e também o Twitter, arroba belaranja.oficial, Oficial. Belaranja. Bom, como vocês já estão lendo aqui embaixo, o que ainda está em jogo na NBA? Lembrando que estamos já terminando né, essa temporada regular, teremos jogos apenas até domingo, então teremos hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo, depois já começa play-in, play-off, então tem algumas coisas ainda ainda para serem resolvidas como é, time que ainda briga para ir direto para o play-in ou direto para o playoff como é o caso do Nuggets que vai ser assunto nosso tem assunto de cestinha também a gente vai falar do Lakers não tem como não falar do Lakers porque o Lakers está fora o Lakers está eliminado olha que coisa legal olha o sorriso do Renan aberto feliz para caramba o Lakers vai acompanhar de casa é, o play-in e o play-off não conseguiu se classificar E é uma melancolia só Então tem bastante coisa para a gente falar do que ainda resta Dessa NBA que rola até domingo E depois já foco nos matas No play-in e no play-off, beleza? Uh, episódio 95 No, no ar, Renan Leite, Eu, Leite. Só Abriu um sorriso sobre o nosso querido Lakers Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Bem-vindo ao 95 Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André, Fábio e a todos que acompanham Aqui o Bola Laranja Seja aqui ao vivo agora ou seja depois em versão áudio ou mesmo a nossa imagem gravada aqui. Pois é, cara, tem semana passada a gente falou dos vexames a gente já deu ali uma, uma prévia, né? Mas fomos surpreendidos com esse com a confirmação desse vexame que a gente já tinha citado na semana passada e vários outros assuntos que a gente tem para tratar aí. Vamos, vamos falar bastante dessas coisas e não podemos deixar de
0: zoar metade dos integrantes aqui que Coitados estão um pouco depressivos hoje. Acontece, acontece. E aí, Fabião, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo 95. Já
2: passou? Fala, Anderson, Renan, André, todo mundo que tá acompanhando aí, em algum momento de suas vidas, seja lá fazendo o quê, uh, não preciso entrar em detalhes nos comentários do que estiverem fazendo nesse momento, mas o fato é que realmente, cara, esse momento aqui, depois da semana passada que a gente... É, delineou bem um tema. Essa semana é aquela coisa é um pouco ali meio lá, meio cá, né? É, como o tema aí já diz, né? O que ainda está em jogo, alguns detalhes, algumas coisas aí que estão por por se definir. Então a gente ficou ali batendo a cabeça para ver o qual seria o tema, né? E vamos passar aí por um pouquinho dessas coisas, de cada uma dessas coisas aí, dar uns pitacos. E com relação ao Lakers, cara, é basicamente aquilo, né, velho? É só uma questão de rolou uma questão de negação em algum momento, mas a, a real era essa, né, velho? O que vai fazer? Fazer o quê? É segurar a bronca aí e partir para a próxima né? temporada, no caso.
0: É, fazer o que Acontece, né, André? Fazer o que. Agora vai ter que acompanhar os playoffs sem um time do coração, mas só acompanhando para ver qual será as surpresas, os jogos mais interessantes de se ver, né? as partes finais. Sim, Lakers. Lakers. Só ano que vem agora, hein? Aliás, no final, né?
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão acompanhar depois. Boa noite para todos que estão aqui agora, os que vão chegar... No chat, daqui a pouco também. É uma tristeza tremenda, né? Acho que mais pelo fato de LeBron James não participar dos playoffs, né? Até o Adam Silver, com certeza, põe a mão no bolso e vê menos notas de dólares né, no bolso dele, sem dúvida nenhuma. É onde mais eles sentem isso, né? Mas é uma tragédia já anunciada, como o Fábio já falou aí, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho também, porque mesmo o Miguel não querendo, não tem como não falar dessa tragédia. Mas é isso aí, apanhamos alguns assuntos aí, algumas coisas para a gente falar no hashtag 95, né? É, essa briga aí por, pelo sextinho se da temporada, a briga por MVP, tá muito acirrada também. Então vamos dar uma passada no que ainda pode acontecer até domingo, né? São poucos dias de NBA, né? Poucos jogos ainda restantes, mas tem algumas coisas para serem decididas ainda e que serão importantes individualmente, no caso de alguns jogadores, e coletivamente também e alguns times que a gente pode comentar aí. Mas é isso, a tristeza uma hora passa, né não sei se vai ser amanhã ou se vai ser só em outubro, quando o Lakers joga de novo, mas a gente vai dar um jeito.
0: É, acontece, tem dia que perde, tem dia que ganha, tem dia tem que, que ganha de e novo. tem dia que perde de novo, tem dia que ganha e acho que acabou, mas não, tem, tem, tem várias coisas relacionadas a isso. Vamos começar pelo lado oeste? Porque a gente vai falar do Nuggets Agora que é uma das brigas ali Que ainda restam para esse, esse finalzinho De temporada regular Que é a briga do Nuggets com o Minnesota para ver quem vai direto para os playoffs E quem vai com play-in juntamente com Clippers, Pelicans e Spurs né? Eu tô vendo aqui que o Jazz Do nosso Renan Leite Está com 47,32 Briga também ou tem algo diferente ali O Jazz pode perder essa vaga direta Vocês acham que tem chance Ou é mais mesmo com o Minnesota e o, e o Nuggets
3: não, bem observado. O Jazz pode perder o quinto lugar, não a vaga direta, tá? Mas o uhum. Jazz ele pode perder o quinto lugar para o Denver Nuggets, né? E daí já automaticamente jogaria é, contra o Dallas uhum. Mavericks, que é o quarto colocado, né? Você caindo para sexto, você enfrenta o Golden State, então o Jazz provavelmente, né? Ou pelo menos eu gostaria de evitar o Golden State já numa primeira rodada, então... É uma briga interessante também, Anderson. Embora não seja para ir ou não, né? o, de o Jazz ele já está é, classificado direto, mas ele pode cair para sexto lugar. E o Renan não ia gostar de jogar com o Golden State na primeira fase não, né, Renan?
1: Hum, retrospecto não ajuda, né? Todas as vezes, acho que nos últimos, sei lá, cinco anos, o Jazz enfrentou acho que por duas vezes o Golden State na primeira rodada e tomou a sarrafada porque era daqueles times... Ainda os tão temidos times do Golden State Warriors. Acho que o Jazz é, titubeou em muitos pontos da temporada. Eu comentei isso lá como um ponto negativo, né? Um, um, uma lembrança negativa do Jazz. É, acho que ele titubeou em muitos pontos durante a temporada e deixou esse medo agora. Eu não acho que o Jazz vá perder essa essa quinta posição. Acho que ele consegue assegurar e... Principalmente pelo duelo, de, é muito melhor enfrentar o Dallas, apesar de Luka Doncic, do que enfre ter que enfrentar o Golden State com o trio conhecido que a gente que a gente já tanto falou aqui. Então é, é difícil deixar para a última hora, mas eu acho que ainda dá para o Jess se garantir com certa tranquilidade é, no quinto lugar.
2: É, a coisa deu uma complicadinha de leve para alguns times. Uh, bons, regulares, médios pra bons, de fato, né, na Conferência Oeste, muito por conta do intruso aqui, o Memphis Grizzlies, né, isso aí acaba dando uma mexida aí no, no emparceiramento, porque uh, se no começo da temporada a gente imaginava Memphis, Memphis, não, perdão, Suns, Golden State, o próprio Utah, talvez aí o Denver com o Dallas aí brigando, né aí tudo isso caiu uma posição, né, caiu uma posição por conta dessa infiltração aí, dessa chegada inesperada do Memphis Grizzlies, então isso aí faz todo mundo dar uma que está envolvido na briga ali, né? Que está envolvido na, na, na disputa né? dos playoffs, podemos dizer assim. Faz essa galera pensar é, em como em qual estratégia. Realmente, acabar enfrentando, no caso de Utah, tendo que enfrentar o Dallas, acaba sendo melhor mesmo, por conta do retrospecto aí, embora. Teus aspectos não entram em quadra, mas é, né, é bom evitar um confronto mais equilibrado psicologicamente, né Acaba sendo um pouco mais interessante, de repente, para o Utah é, é lógico que é, essa coisa do, do intruso Memphis Grizzlies Faz o Utah, por exemplo, que fatalmente seria um time que teria mando nos playoffs Já não trabalha com essa realidade Trabalha em se manter em quinto ou sexto, né Muito louco isso Mas são, são, são as peculiaridades, essas surpresas aí que acontecem no campeonato Que levaram a essa situação, né
3: é, eu tava olhando aqui, o Jazz joga, joga hoje, né quarta-feira, deixa eu dar uma olhada aqui com quem, com o Thunder, o Thunder. depois ele é, depois ele tem no sábado o Phoenix, na sexta o Phoenix Suns Caramba. em casa também, hoje é em casa sexta é o Phoenix Suns em casa, o Phoenix que deve poupar a partir de agora, né, jogou com o time titular ontem só para fechar de vez e depois ele fecha com o Portland no domingo, então são três jogos fáceis, é, mais fáceis aí, né Não, não são jogos fáceis mas o Suns, meio desfalcado, que eu acho que deve acontecer. O Portland, que já está totalmente classificado, e o Thunder também. Então, são, na teoria, três jogos fáceis. Eu acho que o Jazz é, vai conseguir aí é, essa vaga, essa, essa quinta vaga, para jogar com o Dallas Mavericks, que é um confronto interessante pro Jazz, né? Então, pensando nessa definição aí também. É, é, é um jogo, assim, mais fácil, né? Do que jogar contra o multicampeão Golden State. Porém, o Dallas vem num. num um ano muito bom, né? E o Xeira disse que vai torcer pro, pro Renan lá. Vou torcer pro Jazz para ajudar o Renan. Ele sempre me recebe bem na sua casa quando o Jazz joga.
1: Ô, <risos> <risos> oh, André, mata uma, mata uma dúvida minha aqui que eu esqueci o chaveamento. O vencedor de quinto e quarto joga contra o vencedor de primeiro e oitavo? Ou contra o vencedor de... É,
3: a, a gente pode colocar hum. na tela aqui, ó. deixa eu ver se eu consigo, tá? Pra gente já fazer gente tá isso. Tá pensando esperar,
2: no isso. final da conferência, então, Renan, é isso? Você é, tá ele já quer é... pular
3: e é. o próximo, é.
1: é. próximo passo. No é. próximo passo. No, talvez o próximo passo, só isso.
3: Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Vou jogar na tela. Ah, compartilhar. Cadê? Aqui. Ficou um pouco pequeno, né? Uhum. É, vou tentar aumentar Eu, tô, o máximo dando pra, pra... Opa, aí. aí tá ótimo. Então aqui a gente tem ó, é, o vencedor de Utah Jazz e Dallas joga contra a Phoenix o... Suns. É, joga contra a Phoenix bem. Suns. É. É, <risos> é. é de repente para o Jazz fica interessante ficar do outro lado mesmo, né? Eu acho é. que não, né? Eu acho que eles não vão tentar isso. Mas desse lado aqui a coisa tá preta, né? Depois você vai ter que vencer o Phoenix Suns. Aí pode ser Clippers, pode ser Minnesota, pode ser a São Antônio, pode ser New Orleans, For. enfim. A gente não sabe ainda quem vem do oitavo colocado, né? Mas é isso mesmo, então, só colocando na tela aí é, pra galera ver o chaveamento, né?
0: O, o Fábio tocou no, numa parada quando ele falou. Eu até quero dirigir uma pergunta para ele, ele disse que o Grizzlies era o, era o time ali intruso, digamos assim, por essa boa campanha, mas Fábio, olhando com mais carinho esse lado oeste você não acha que também que o Golden State começou de uma maneira meio é, calma a gente não sabia como é que seria por causa da temporada passada, as lesões um terceiro lugar ali que é o de momento, também é chamativo, assim como o quarto do Mavis, e claro o Clippers em oitavo e o Lakers fora também mexe totalmente com a tabela na parte de cima, de acordo com a temporada passada. Então você acha mesmo que o Grizzlies é o cara que, que é um intruso do bem ali, mas outros também chamam a atenção. Não que o Golden State, pela história que tem, não deveria estar ali, mas no início da temporada, a gente tinha baixado um pouco o sarrafo para o Golden State e para o Mavis também. A gente até colocou o Mavis classificado nas nossas brincadeiras. Mas eu duvido que foi em quarto.
2: Então, né, Anderson, é uma conjunção de fatores, né, cara, é, do, que, do que foi acontecendo durante a temporada. Por exemplo, o Golden State a gente não colocava em alta conta no começo. De repente, essa galera aí da, da segunda prateleira do elenco chegou destruindo aquilo que a gente bateu na tecla em boa parte da temporada. Poxa, como se Steve quer... Conseguiu fazer jogar uma galera que não tem tanta, tanto destaque. Então isso fez os caras subirem. Aí teve um momento uh, de queda, um pouco de oscilação. Ah, mas vai voltar o Klay Thompson, como que vai voltar? Aí o Curry machuca, sabe? Foram muitas coisas que foram acontecendo ali durante a temporada que ajudaram, contribuíram. Além, é claro, do bom desempenho do Memphis... Teve, sim, realmente essa oscilação do Golden State, tanto para cima quanto, quanto para baixo, né? O próprio Clippers, que acabou, no fim das contas, não contando com Kawhi Leonard mesmo, né? Durante a temporada, uh, Paul George de Laika também. Então, realmente, você vê quantos fatores, quantas coisas o próprio Lakers, é óbvio, né? Tanta coisa que mexeu ali, sem tirar o mérito do Memphis, mas sim, você tem razão. Muitas variações é, é, de, de desempenho dos, dos contenders aí dentro do Oeste... Levaram essa configuração que a gente tem hoje, né? É difícil, né, cara? É difícil cravar, porque quem pode prever, né? Com tanta coisa que aconteceu aí, é difícil você gabaritar mesmo, né? Uma classificação ou os classificados aí para os playoffs. É muita coisa em jogo.
0: É, isso aí, isso aí. Legal essa tabela aí, claro que ela, ela pode mudar muito ainda, André, de acordo com esses, com esses últimos quatro jogos. É, 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 claro que não é, são quatro dias de jogos, na verdade. Mas acho que não muda tanto assim, né? Claro que o oitavo aí vai depender do play-in, mas ainda tem chance de mudar algum confronto? Ou Philadelphia Toronto, Milwaukee Chicago, por exemplo?
3: É, a gente, se a gente analisar aqui, eu ia até abrir aqui agora também a tabela da, da NBA, né, pra gente ver. É, assim, o, o Chicago Bulls ainda pode roubar o lugar do Toronto Raptors, né? Então jogariam aí Philadelphia 76ers e Chicago Bulls. Poderia acontecer isso. Cara, daqui pra cima, o, o, só o Miami Heat acho que já tá praticamente consolidado em primeiro. O Boston pode cair pra quarto, o Philadelphia subir oh. pra segundo, né? O Milwaukee subir de terceiro pra segundo. Então, esses chaveamentos podem mudar bastante ainda, esses confrontos aí que a gente tá vendo, principalmente, né? Por exemplo, o Boston Celtics, ele tá em segundo hoje, jogaria contra quem vier do sétimo no play-in. Pode ser Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, enfim... Mas ele pode cair para quarto e jogar contra o Toronto Raptors, que é o quinto. O Chicago Bulls hoje está em sexto, né? joga contra o Milwaukee Bucks. Mas ele pode subir para quinto e fazer, uma joga... fazer um, um playoff contra o quarto, que hoje é o Philadelphia. Mas amanhã pode ser o Bucks, pode ser o Celtics. Então ainda tem muita coisa em aberta, tá? falando do lado leste. É, falando do play-in rapidinho também do lado leste, que na semana que vem... Com certeza, né? O programa deve ser na quarta ou na quinta, não sei ainda. O play-in começa na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, e vai até a sexta, né? Se terça, quarta, quinta e sexta com jogos aí de play-in. Então a gente vai focar bastante também no play-in na semana que vem. Mas só para ver aí o que a gente vai ter agora, é, o Cleveland Cavaliers, ele pode é, cair lá para décimo lugar, se ele perder dois jogos aí. O Charlotte Hornets pode subir para sétimo, e aí pode ser um sétimo contra o um oitavo... É, Charlotte Hornets e Brooklyn Nets, o Brooklyn pode subir para sétimo e decidir os dois jogos do play em casa ou um jogo só, então tem muita coisa ainda, Anderson, muita coisa, né, nesse lado leste que pode acontecer, e no oeste, cara, eu diria que o Dallas pode roubar o terceiro lugar do Golden State, a gente tá falando né, aqui do do, do do Jazz evitar o Golden State, mas se o Jazz subir para quinto, pode ser que o Golden State caia para quarto, então não vai mudar muita coisa, né, e a gente vê aqui também essa briga que a gente pode falar daqui a pouco com o MVP, né? De Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, né? O Nuggets teria que perder os dois jogos e o Timber, Timberwolves venceu os dois pro Timberwolves assumir a sexta posição e ir direto para o playoff. E aqui no play-in, eu acho que a única coisa, na verdade, a única coisa que pode acontecer é o San Antonio Spurs ultrapassar o New Orleans Pelicans e ele ser o nono colocado. Do resto, já tá tudo consolidado. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda, Anderson, até semana que vem. É, tem muita coisa em aberto, né? não só a questão de cestinha, prêmios individuais, como a gente falou, mas as questões aí desses jogos, né? dessas definições, tem muita coisa em aberto ainda.
0: Ou seja, Renan Leite, só domingão, só domingão que a gente vai tirar o print da tela ter os confrontos quase é, que definidos, que a gente ainda vai esperar o PI. Mas no domingo o Baú Laranja vai postar nas, nas, nas páginas dos, os confrontos que já estarão direto. Então, aguardamos até domingão, Renan.
1: É, Ederson, é sempre bom esperar o domingo, né? Sempre é melhor esperar para a gente ver a decisão. <risos> então, pessoal, foi você
0: que me lembrou, hein? Então...
1: Esse
3: rapaz, ele faz as coisas, você pensa que ele tá pensando em uma coisa, mas na verdade ele tá pensando na outra, entendeu?
1: <risos> então é bom a gente esperar, assim né, parece estar decidido, mas tudo pode mudar no domingo, então... E de
3: forma drástica, né? Não <risos> só uma drástica. mudança.
1: Exato, mas assim, eu, eu acho que a maior mudança muito grande que pode ter são realmente os três colocados ali de segundo a quarto no leste. Acho que é aí que a gente pode ter uma, uma movimentação muito feroz, é. assim. No mais, não vai ser muita coisa, não. Vai ser mais quem tem o um mando ou deixa de ter o um mando ou... E só, né? E fica ali naquela dúvida do play-in entre o Denver e quem mais mesmo? Desculpa.
3: E o Minnesota, o... Timberwolves. É. E o Minnesota, é. exato. Então, de ir é, direto
1: para play-off ou não. o play-off ou cair o play-in. Então acho que é, que é mais isso. A disputa fica só... Disputa mesmo fica entre os três ali do, do leste para ver quem vai. E claro, o Denver eu acho que vai dar o sangue aí para não, não cair para o Play-in. É uma coisa que o Lebron já reclamou na temporada passada, né? Que te inventaram o Play -in fixo agora. É, na época eu até comentei de que pô. É, tem que dar mais emoção e tudo mais, mas se você analisa bem, imagina, você passa a temporada inteira entre quinto, sexto, sétimo, quinto, sexto, sétimo, você cai para sétimo, você pode ser eliminado pelo cara que fez uma temporada ruim e ficou em décimo. É, é complicado, mas regras do jogo, vamos lá, né? Fabio,
2: é, pra
3: só, gente mudar... Só um, falar, um adendo importante aí pro Fábio também pode falar, Fábio. ó. Esta. Hoje o Celtics tem 49 vitórias e 30 derrotas, segundo colocado. O Bucks tem 49 vitórias e 30... Na derrotas, terceiro colocado. Sabe que jogo tem amanhã? Oito e meia da noite. <risos> Milwaukee, Bucks e Boston Celtics. Então, é um uhum. jogo que vai decidir muita coisa. Né? O Celtics joga hoje, né? Joga hoje contra o Chicago Bulls. É uma viagem de uma hora, né? De Chicago a Milwaukee, é uma horinha só. Então, o Celtics joga amanhã de novo contra o Bucks. Então, o Celtics vencendo hoje e vencendo o Bucks amanhã, ele pode já assumir de vez aí e ficar em segundo colocado tranquilo. Agora, uma derrota hoje, ele entra meio, né? complicado amanhã contra o Milwaukee Bucks, então um jogo interessantíssimo para essa briga de segundo lugar, que eu não sei se alguém quer, porque de repente pode ser o Nets vindo do play-in em segundo lugar, e eu não sei se é uma boa jogar contra o Nets. Né?
0: E precisa ver em qual jogo o Celtics vai em, com força, porque jogar hoje, amanhã ainda tem um jogo contra o Grizzlies domingo, então precisa ver se vai usar força hoje, amanhã, se vai nos dois... Se pra não ir domingo, então precisa, precisa ver como eu, é que vai. Eu fazer iria fazer no domingo, domingo, por exemplo. O Griswold está garantido na posição. Vai ficar se arriscando para quê?
1: É,
3: então, mas então. se você perde amanhã, é, não. não adianta você ir no domingo, entendeu?
1: Não, concordo, mas se vai você hoje, se vitória domingo. hoje, é. não, se
3: assim, você assim, consegue a
1: vitória hoje, amanhã, amanhã você deixa dá pra perder, casos é, Vai é, que, domingo que, é, é que eu não sei de... como
3: é que tá o desempate entendeu, depois precisa olhar isso aí ah, se tá. o Bucks tem mais vitórias que o Celtics e eles terminarem empatadinhos uhum. ou se está empatado e o Bucks amanhã mata a série, o Bucks uhum. é quem fica em segundo então precisa dar uma Sim. olhada nisso também Eu vou dar uma olhada aqui como é que foi os Confronto confrontos direto. de Celtics e Bucks
0: tá. e aí Fábio, para gente fechar o assunto é, ainda vaga sobre playoffs ou mudanças de classificação, o seu papo final sobre esse papo, para a gente ir é, para a cestinha Vamos falar do de cestinho tá. depois, vamos deixar a coisa interessante pro final, que é vocês chorando.
3: Vai. A verdade
2: é que eu tô ansioso mesmo, viu, cara? Chegou, o final tá chegando realmente ali, a gente pensa... Eu cheguei, a gente chegou até a pensar aí, matutando pra ver qual seria o tema, em falar dos confrontos, mas você vê... São poucos jogos, mas que podem fazer uma diferença ali de confronto, aí afeta todo uma, uma, um planejamento ou, sei lá, um prognóstico que a gente poderia fazer né, para o playoff como um todo. Então o que me está mais causando mesmo nesse momento é, é, a, é a ansiedade para que passem esses jogos aí, para que terminem, para que eu con, cons, con, consiga concluir a minha virada espetacular no final do bolão. Né? Estou esperando esse, essa definição aí para poder aí discutir sobre playoffs, para eu ganhar meus prêmios e tudo, aí essa aqui é a expectativa que eu tô de chegar ao final da semana. bolão, que bolão. Tá
3: empatadinho viu, Celtics ganhou um jogo e o Bucks ganhou outro, então Vai. quem ganhar amanhã tem o que eles chamam de tiebreaker né, o desempate, então é importante, é, é importante. É interessante ele, ganhar também. É, se ele ganha hoje, ganha domingo, mas o Bucks é. ganha amanhã e ganha o último jogo, fica empatado e o Bucks fica na o... frente.
1: Vamos ter um intervalinho do play-in ainda, né? É melhor ir com força máxima nos
3: três logo e já. Exato.
0: É isso, é isso. E agora, hein? Cestinhas? O que será que o nosso querido kit estava tá pensando, hein? Vai pro Play-in, vai tá ter um joguinho a mais, mas vai cansar mais, mas ele pode fazer mais pontos e cravar de vez o, o, o MVP. Ou é melhor dar uma dormida nessa próxima semana e chegar com tudo na outra? Aí ele pode se perder um pouco no play, -in? não sei. Não sei mais, não dá para pensar com a cabeça do Joker. Mas o que vocês pensam em relação ao cestinho, hein? Acho que quem tá na briga, o André, você tem arte, tem foco, o que você tem pra gente?
3: Pois é, ó, eu tenho aqui, eu, deixa eu colocar na tela aqui pra gente ver como é que tá a briga pelo cestinha da temporada. A tá? cestinha que é, hoje seria Joel Embiid com 30.42 é, pontos, por jogo, tá? Aí, ó, tá aí na tela. Então, hoje seria o Joel Embiid, o cestinha da temporada com 30.42, o Eu LeBron 30. em segundo com 30.27, não, e o na briga por MVP, isso é aí, MVP. por MVP, e o Antetokounmpo com 29.89. Então o Antetokounmpo vai querer jogar também para tentar esse título, né, embora não seja é, né, uma coisa tão... É, mas é importante para a carreira do jogador, né, claro, você ser o cestinha da maior liga de basquete do mundo. O LeBron ele tem que jogar mais dois jogos para ele se tornar elegível, porque você tem que ter 75% dos jogos, pelo menos. Então ele tem que jogar mais dois jogos. Eu acho que ele não vai jogar. Eu acho é que vai ficar muito Deus. feio. Se vai ele não jogou casa. ontem, que era o um jogo decisivo para tentar alguma coisa ainda, eu é, acho que isso. ele não vai jogar. Né? Então eu acho que o Joel Embiid, assim como é um cara que tá querendo é, o MVP, ele vai provar porque eu acho que Vale muita coisa também você estar tá brigando por MVP se é ser cestinha. Eu acho que isso é considerado, talvez, ah, você não ser o melhor defensor, você não ser o cara mais melhor para o seu time, né? Mas eu acho que ele é um cara que joga coletivo e ainda assim sendo cestinha. Então é, vai ser importantíssimo para ele, mas é essa briga aí que tá esses três. E se eu tivesse que eleger, cara, eu acho que é o Embiid. Eu acho que ele é o cara que está mais aí com sangue nos olhos para pontuar. Eu acho que ele é o cara que que vai fazer. Pode ser que o LeBron jogue aí os, os três últimos jogos e faça 70 pontos em cada um, já que não vale mais nada, né? Mas eu, se fosse ele, não jogaria, porque, cara, não faz sentido você não jogar quando o seu time tá precisando e dois dias depois você curou seu tornozelo e joga pra tentar ser sextinho, entendeu?
0: É, e só, só deixa eu fazer uma correção, porque na chamada do assunto eu falei do, do, do Jokic, que também será um assunto, mas eu só confundi as bolas que o Jokic briga pelo MVP. Então é por isso que, talvez, se o Nuggets for para os play-ins, ele tem mais jogos, né, então ele pode ainda mais se consolidar, mas acho que não vai fugir muito disso, e o Cestinha aí entre, entre a Embiid e o, e, o, e o Antetokounmpo, né, o Lebron não vai mais, mas se eu estou com o André, acho que, acho que vai ficar aí com o Joelzão, e olha, olho nesse, olho nesse 76ers no play-off, viu, gente? Tem o NVID, Harden jogando bem também, enfim... Vamos analisar aí, porque parece que esse Filadélfia enfim, vem... Porque o ano passado foi eliminado pelo Hawks, né? A surpresa. É, vamos ver se esse ano tem um pouquinho mais de sorte aí, porque esse time do Filadélfia tá bem encaixadinho. E no leite e aí? Vai ficar com o Jokic? ó. Vai ficar com o Antetokounmpo ou com o Embid? O Lebron não precisa Insistindo no Jokic aí. <risos> é. <risos> é. 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 E o
1: time dele não é ver. Pois é, só, só uma correção, Anderson. É, correção não, só um adendo, na verdade. O, a corrida pro MVP ela para na temporada regular. Sim. Então, por mais que o, o, o Kit vá para o Play-In, não conta esses jogos já mais para. Estatística. Pra já pode chegar lá como MVP. Isso, exato. Então, conta esses próximos dois jogos que ele tem aí. É, cara. Escolha por escolha, eu tava discutindo isso hoje, lá no meu, no meu trabalho, é, com o querido Gustavo Soranzo, de vez em quando ele dá as caras por aqui, estava discutindo isso com ele hoje. Ele tava falando na disputa do MVP entre é, Kit e Embiid, né? E eu consigo trazer essa mesma discussão aqui para o Cestinha, tá? É, eu gosto mais do estilo de jogo do Joel Embiid. Eu prefiro plasticamente o jogo dele. Ele é um cara, para mim, que consegue fazer. Acho que eu já comentei sobre isso aqui quando a gente estava falando sobre os, os, uh, os pivôs de hoje em dia e tudo mais. Eu acho que ele é um cara muito mais móvel, que arrisca muito mais coisas, apesar de toda essa massa que ele tem, né? É, parecida com a minha, só que a dele é definida a minha arma. Então, assim, é... eu consigo. Eu, eu prefiro o jogo dele. Eu acho que a forma com que ele pontua e que ele contribui para o time, a forma como ele é incontestável dentro de quadra, é, gabarita ele a, a voar mais alto nesses, nesses prêmios individuais. Né? Acho que o Philadelphia ainda precisa de ajustes. Eu achei que esse ano fosse seja um ano mais... É, é, mais regular do Philadelphia, e agora no fim da, da temporada deu uma uma bambiada e tudo mais, mas o Embiid ainda é um cara, ele não é regular, né ele tem uma curva ascendente total, ele vem ano após ano, se provando e sendo um cara muito mais é, assertivo e tudo mais, então eu tenho uma, uma admiração plena por ele, eu prefiro ele, tá? Agora... Se eu pudesse realmente escolher... a gente, O André comentou uma tofalha aqui em off um pouquinho antes, né? Falou a ah, escolha do cestinha, Não é por escolha, mas sim por realmente pelos números de pontos feitos. Se eu pudesse escolher né, entre esses três, com certeza eu escolheria LeBron James. Por, apesar do erro que eu, eu acredito assim, 95% da temporada que o Lakers teve é culpa do LeBron, que foi ele que escolheu esse time para jogar. Ele que foi lá e, e quis trazer esses caras que não funcionaram tanto pro time, assim, lá em Los Angeles. Então, apesar desse erro, na, na minha visão, que ele cometeu, ele fez uma temporada espetacular, cara. Espetacular. Com tudo que ele sofreu, é, o time do Lakers, pegando um retrospecto aí, com todos os nomes que tem, com o LeBron, com o Anthony Davis, com o Westbrook, com o Dwight Howard, blá, 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 enfim, o LeBron... É, ainda se sobressair a todos eles, ainda conseguir, mesmo que não esteja indo para play-in ou playoff, ainda se ali, hoje o segundo colocado entre os cestinhas. Tudo bem, o André explicou aí, ele precisa jogar mais dois jogos para poder ficar dentro da, da média dos 75% dos jogos, mas mesmo assim ele está aí, cara. É, então, assim, com a idade que ele tem, com tudo que a temporada reservou para ele, ele ainda é o cara que é desequilibrante. Então. Em escolha, Lebron, mas sabendo a realidade, eu acho, eu acho agora falando, que o, o Embidão é, voa alto e chega bem para
0: ser o sextinho temporada. Muito bem, muito bem. Então, eu, Renan e o André estamos com o Embid. E, e você, Fábio? Tem, tem alguma opinião diferente? Acho que não dá, né? Como é que a gente ah, tem que ter alguma coisa diferente? Não, não tem qualquer. Um já tá, tá fora da, da disputa, provavelmente, que não vai querer forçar. E porque, ó, se eu pegar os jogos aqui, pra gente dar uma olhada, pode ir falando, Fábio.
2: Tá. Vou... Então, eu... o que eu queria que eu queria comentar é o seguinte, assim, que como esse equilíbrio aqui do do, do leste, né? Você vê que o Boston, o Milwaukee e o Philadelphia Sixers, se eu tô vendo certinho aqui, estão todos com 62% de aproveitamento. Muito louco isso, não. Realmente, qualquer deslize, né? A gente comentou que o Philadelphia, acho que foi o seu Anderson mesmo, que falou o Renan, que deu uma. Escorregadinha ali em algum momento, o Filadélfia, mas qualquer deslize nessa disputa aqui faz a diferença, e eu esperava ver o Filadélfia assim, não cravava, lógico, mas imaginava que pudesse ter um crescimento com a chegada do Hard, e ainda assim o time está indo na quarta colocação, vai lá para para cá, ganha, perde, acaba ficando aí ainda na quarta colocação. Eu esperava um pouquinho mais realmente do Philadelphia a essa altura. Aí aquela coisa era do Milwaukee, que o André falou, ah, não, mas tá se poupando porque sabe que vai chegar mesmo nos playoffs, eles vão aparecendo aqui em terceiro, mas isso também é volátil, podem cair também um pouquinho por causa dessa diferença quase que inexistente entre os primeiros colocados aqui do Leste. É, mas tudo isso para dizer, cara, que realmente é, a minha preferência também é pelo Ibid. É, é, é lógico que a minha opinião sobre o LeBron vai ser um pouco é, envenenada, né? um pouco afetada pelo desempenho do Lakers. É, eu acho que é um castigo para ele não ser um cestinha da temporada, porque ele. O, tudo bem que ele fez uma coisa. Uma, 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 teve um desempenho incrível, tudo, mas no geral, eu acho que ele não. Seria um gosto muito amargo, seria você fazer hat-trick perdendo de 6 a 3, tá ligado? Num jogo de futebol, acho que não, puta, cara, não, não rolaria, eu, assim. Eu, um padre. pouco da minha bronca e um pouco da, da realidade, assim, nessa,
0: nessa, nessa análise aqui. Só para ilustrar um pouco o seu comentário, o Bucks, a gente falando do Antetokounmpo, joga amanhã contra o Celtics, como o André falou, e sexta, ou seja, quinta e sexta. Não sei se ele joga os dois, por serem dias seguidos. Agora... O 76ers joga é, amanhã contra o Raptors e sábado contra o Pacers. Dá pro Embiid jogar os dois e matar de vez. Né? Então é,
2: tem essa. É, tem existe um equilíbrio é aqui. O, levar, pro Embiid. Conspirando, é. Vamos ver, Tomara, cara. Eu tô sendo aqui bem explícito mesmo aqui pela torcida aí por, por ele e tudo, né? Pelo carisma, pelo, pelo basquete que joga e tudo. É, quem sabe, né? Eu acho que deve, deve dar sim, mas o. Não. não não subestime em Yannis, realmente, porque apesar de eu não ser um grande fã exatamente do, do basquete dele, é um cara extremamente aí, competente e que pode atropelar nesse finalzinho aí, não é? Não seria dúvida também, não.
0: E aí, André? Algo para falar disso ou você tem outras fotos para ilustrar o nosso YouTube?
3: É, eu acho que tá bem definido, né? O Midi tem que ser aí, o... deve ser, né, o sextinho da temporada. O Antetokounmpo tem esse jogo decisivo, né? Amanhã, às vezes, também o cara vem com uma ideia aí de 50 pontos, o que pode mudar um pouco também, né? Mas o Lebron realmente ficou uma punição para ele aí, <risos> não ser o da temporada, pelas escolhas que ele fez, né? E agora acho que a gente pode falar, Anderson, um pouquinho já do seu querido Nikola Jokic. Eu até coloquei é, a foto dele na chamada, né? para esse, esse episódio, que eu acho que é uma coisa que, cara... Ontem eu participei do Live Basketball BR e a galera, né, até falando, é, eu eu escolheria sim o o, o para o, o Embiid, desculpa, para ser o MVP também, já que o Kit foi o ano passado e como o Renan gosta de falar no esporte, a gente tem que ter alternância no poder, né? Quando o Verstappen venceu o Lewis Hamilton, e eu estava puto ali naquele momento, falei pro Renan LED que eu não concordava, ele disse que eu estava equivocado e, enfim,
2: eu, eu respeito eu... a opinião do Renan, mas ele falou merda.
3: <risos> e agora eu eu acho que, que tem que ter alternância no poder. E embora, né, o Yoki tenha aí algumas, como a gente pode dizer, é, algumas estatísticas muito acima do Embiid, né? É, eles falam muito do Player Efficiency Rating, né? Que eles chamam de PER, que é uma eficiência do jogador por minuto em quadro e tal. Eu entendo tudo isso, né? Mas eu acho que o que o Embiid vem fazendo esse ano e aonde está né, o Philadelphia 76ers, que vamos lembrar, né? a gente está falando de James Harden hoje, mas faz o quê? 10, 12 jogos que James Harden chegou. Eu acho que o Embiid praticamente carregou esse time. O elenco do, do, do Nuggets é fortíssimo também? Não, não é. Você tem Gordon, que é um jogador que não é uma estrela, é um bom jogador. Você tem Montmore, você tem o Will Barton, que nunca fica saudável. Você tem outros jogadores. E o principal, que é o Murray, tá de fora, né? Junto com o Michael Porter Jr., que pode ser um grande jogador. É, mas, enfim, o Yoquite fez uma última semana muito boa. Por isso que eu resolvi até colocá-lo né, na foto, aí na chamada. Ele fez uma semana muito boa, ele vem muito forte. Mas eu ainda assim... Fico com o meu último voto, que é o de cestinha da temporada. É o mesmo voto de MVP para Joel Embiid. Né? Mas eu acho que se o Jokic ganhar, cara, tá, tá legal também. Também vou ficar feliz né, por ele ter vencido, por ser um cara, um desses pivôs aí que estão revolucionando a NBA. É, vamos brincar, vamos ver, vamos falar que os três que estão na briga são praticamente pivôs, né? O Antetokounmpo não é um pivô, mas ele joga muito, muito tempo ali embaixo da cesta também. Então essa briga por MVP, cara, eu acho que tá... Tá, tá esquentando a cabeça do pessoal que vai votar lá, porque faltam aí dois, três jogos para o Denver e também para o Philadelphia e também para o Milwaukee Bucks, mas eu acho que não vai fugir muito de Kit e Embiid. E se eu tivesse que escolher, era Embiid. Mas se o Kit vencer, cara, eu acho que tá de ótimo tamanho também.
0: Cara, eu queria muito ver esse Nuggets, não sei se vai ser na próxima temporada, se vai ser no meio da próxima temporada ou se vai ser daqui duas, com o Jamal Murray, porque o então, né? sem... Sem ele, acho que as campanhas são boas. E é o segundo ano consecutivo, caso se confirme o Iopit como MVP, sem o Jamal. Então, a gente sabe que então, tem um, um, um sarrafo mais embaixo. Então, se o Jamal volta na próxima temporada... Porque ele não tem, não tem data, né? Ele não, a gente não sabe se ele vai voltar é, na próxima, no meio da próxima, no final da próxima ou na outra ainda. Então, é muito difícil. Mas bate uma curiosidade muito grande para ver se se esse protagonismo do, do Yokit é por falta do Jamal, então ele chamou para si, ou se realmente será uma adição para deixar ainda mais encorpado esse, esse time do Nugget, hein, Fábio?
2: É, cara, putz, primeiro falando sobre é, o Yokit, né, especificamente, pô, é muito legal, né, cara, de ver, assim, essa... A gente tá brincando aqui sobre a alternância, se é bom ou se não é e tudo, mas é muito legal de ver essa variedade de estilo de jogo, né, eu, especificamente, assim, cresci, cresci um estilos... Mais específicos aí de pivôs e tudo, e jamais imaginei, cara. Eu lembro de ter visto Sabones, né? Que o, o pai, sabonis Pai, que jogou na NBA um tempo, Rick Smith, tal tá? um pessoal, um dos caras que eram pouco móveis eficientes de alguma forma, mas pouco móveis. Mas, como é legal ver essa evolução, cara, a gente não imaginava mesmo ver um cara com o biotipo, né? Com o estilo do, do, do uh, físico, até do Yokichi mas ter, desenvolver aquela, essa habilidade, né? A gente acaba puxando, o acaba puxando aqui para o futebol, que é muito nosso universo também, a coisa do Sócrates. É, o Sócrates jogava dava de calcanhar porque ele não tinha uma mobilidade, então ele tinha que dar calcanhar porque era o um recurso que ele tinha, né? Porque ele não tinha mobilidade para poder girar e tudo mais. Então é muito legal de ver um cara que tem um, é, um, um QI, né? Acima de, do, de, da média, fazer jogadas realmente bem inteligentes aí, bem bacanas tal, e tal, e chegar nessa posição aí de mais uma vez brigar pelo... pelo pela, pelo prêmio de MVP, por mais que eu torça pelo Embiid, pô, eu tenho que entender que é um cara que, que merece, assim, mereceria se ele ganhasse novamente. E o que você falou do Jamal Murray, cara, putz, é, é mais um daqueles casos, a gente que brinca tal, assim, né, gosta, lógico, eu torço aqui pro Lakers, tudo acompanho e tudo mais, mas aquela diferença que tem, né, de acompanhar o basquete, a NBA, no caso, de você gostar de, mas, às vezes, não sei mais, mas gostar muito dos jogadores também. Então, você quer ver os jogadores de outros times jogando para deixar a liga ainda mais bacana, mais é, é, brilhante, assim. Então, putz, quando, você, quando eu penso no Jamal Murray machucado há tanto tempo, eu fico realmente chateado, e eu acredito que é, ele só vai dar um, um, um boost no jogo do Jokic. O Jokic não é que é, ele... ele é foi sozinho, ele foi sozinho tudo bem mas o Jamal Murray não seria dividir o protagonismo seria uma coisa pra, sei lá, pra brilhantar mais o jogo dele e o Jamal fazer o papel dele e o Yokit crescer ainda mais, acho que é uma coisa realmente que é todo mundo ganha, o Jamal ganha, o próprio Yokit ganha e o Denver como um todo, né então, eu tô na expectativa. Tomara que seja ano que vem aí. Eu viro no banco esses dias aí, mas sem chance de voltar, né? Só para a próxima temporada é, e que eu, assim seja, cara.
3: Eu não tenho certeza, não. Porque eu até vi esses dias Será? aí que o, o Clippers espera por Kawhi Leonard em algum é. momento da série dos playoffs. Já falaram que ele tava fora de vez. Assim é. como o Nets, escondem se o Ben Simmons volta ou não volta. Eu acho que não volta, mas enfim, tá confuso. <risos> e é normal eles estarem isso. as mesões, né? O eu
1: também nessa. espero pelo prêmio da Mega Sena a qualquer momento.
3: O que, que foi, Anderson?
0: O Kawhi nessa, você viu a notícia?
3: Sim, sim, ah, nessa temporada.
0: Que
3: eu, eu, do, do ben... eu vou até dar um Google aqui de novo. Tá. É, mas... Eu a ver a
2: notícia do Ben Simmons já descartado. Totalmente. Sim. É, e
0: eu... teve uma hoje sim. também que vou procurar aqui, mas... Ah, o Lonzo, né? O Lonzo Ball.
2: Ah, tá fora total? Tá fora total. Tá, 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 fora, do...
3: fora total. Mas, ó, notícia de ontem, cara. Notícia de ontem do Sports Illustrated. Uma página super grande e confiável, né? Ó, 5 de abril. Kawhi Leonard mostra alguns movimentos durante o treino do Clippers. Movimentos de basquete, né? Drives, arremessos. Então, <risos> enfim. É. Porra,
1: mostra alguns movimentos. Eu também faço movimentos. Traz, né? traz. É,
3: pode ser alguns golpes, né? É, mas enfim. É é, e isso faz é com nada. que o Clippers seja um dos principais é, candidatos aí. Então pode ser sim que ele volte. Não sei até onde o Clippers vai, se vai dar tempo, né? Mas é a notícia que saiu ontem. Realmente foi ontem que eu vi isso. Então não é garantia, né? Mas pode voltar sim.
0: Opa, Seria bom, mas eu não acredito.
2: Seria sim. ótimo.
0: Vamos ver, vamos não ver. Sei, parece que o futebol,
2: às vezes, é né, que o jogador, quando volta para jogar. Não, não é diferente, né? Eu não sei, dá a impressão que a, a evolução é um pouco mais rápida. De um futebol quando o cara volta, ele volta, puta, mas tá vendo que eu vendo que o cara não tá bem, tá sem ritmo. No basquete parece que o cara já começa a acelerar meio logo e já. A gente tá falando da expectativa é que se o Kawaii entrar, vai melhorar o time. E essa expectativa é. seria real, realmente, né?
3: É, mas não é uma matemática certa, né? O cara ficou praticamente um ano fora, né? É,
2: não tem como não afetar, né? É só uma, uma viagem
1: aqui. Não, dá pra levar como explicação aquele retorno. É, afobado do Davis na última temporada foi meio, hum. meio isso, né?
0: Ficou, ficou atropelado, colocou antes da hora, não deu certo, enfim. Mas você pode falar do Clay Thompson, que ficou mais tempo e voltou ok. É. Exato. É. Depende, né? A gente, a gente brincava ano passado que se realmente o Antetokounmpo machucou o joelho, né? Ele não parecia, ele voltou absurdamente. E tava já declarado como fora voltou e acabou com o jogo e foi campeão vai depender muito de cada um mesmo de como cada corpo corresponde Renan Ah e Renan só para ilustrar ainda uma introdução para sua fala o que a gente vai passar vergonha quando a gente montar o episódio das escolhas de MVP as escolhas hum. de prêmios porque eu e você você e eu postamos no Kevin Duran que nossa, nossa. E o homem aí vai ganhar de novo rapazinho da tela. É, então. Ah, é? Será? Eu não... Eu,
1: bom, sei lá. Eu, a minha torcida, assim como foi, como o André ilustrou, a minha torcida também é pelo Joel Embiid, assim como no Cestinha, é no, no MVP. Eu acho que ele poderia formar a trinca real aí, ser campeão da NBA, MVP, Cestinha, ia ser sensacional. Torço por isso, cara. É muito difícil, né? Como eu disse, o a está chegando no ponto da temporada sem estar com um time tão tinindo tão assim como eu achei que fosse estar. É, mas tem condições. Tem material humano né, para fazer isso. Então, veremos. Eu acho que tem times acima. Mas tudo pode acontecer. O passado, convenhamos. convenhamos, ano passado, ninguém falava que o Bucks ia ser campeão. Todo mundo falava então, que ia acontecer tudo aquilo de novo. O Bucks vai, vai, vai chega nos playoffs, arrega vai, 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 chega nos playoffs, a regra Quando chegou na final, quando eles conseguiram ser campeões da conferência, tomou uma pancada do Suns, que eu... Cara, no, no episódio, no, no, acho que no quarto jogo, que é quando começa a virada do, do Milwaukee, oh, eu fiz um live basketball que, que começou às oito e meia, e foi até o início do jogo, até, sei lá, dez e meia da noite. É, e eu, se não me engano, no dia era o e, e um, não vou lembrar do outro participante, a gente tava todo mundo falando que já era, o Suns esse ano é campeão, acabou, e, uh, esquece, cara, o Milwaukee foi lá e fez, então assim, é, não era o time mais cotado, mas foi campeão, assim como o Philadelphia esse ano pode fazer isso, então eu, eu acredito que o Joel Embiid tem condições de chegar, porém o Joker se ganhar esse ano de novo, apesar de como o André lembrou, gostar da alternância do poder... É, e o Fábio falar que eu ele entende mas acho que eu falei merda é, estaria muito bem representado porque é um cara que tá jogando muito você é, nos atentou aí que, meu, ele ficou dois anos sem assim, Jamal Murray Jamal Murray que fez aquela bolha inacreditável aquele negócio do outro mundo que ele fez lá meteu aquela virada histórica do, do Denver para cima do Utah Jazz foram duas viradas para
3: chegar na final, né?
0: Uma em cima do Jazz, uma em cima do Clippers, por isso? Olha, ela tem bolho seco pra falar,
3: hein? Nossa, pois é. ainda é, dói, né? Quando, quando perdeu pro Lakers na bolha, você diz, né?
1: É, ele perde pro Lakers a final da conferência. Isso, mas mas mais ganha a... do e ganha do Clippers, é isso. Com
3: duas viradas por 3x1. Duas viradas
1: de 3x1, exato. Então assim, até, até onde eles vão iniciar a virada, era o Donovan Mitchell que vinha fazendo uma série fantástica, de repente de hum. Jamal Murray que conquista essa fama, e quebra mais recordes do que o Donovan Mitchell enfim é, então assim, se, se sem um, o Murray ele conseguiu levar o Denver a, bem para frente e pelo segundo ano seguido ele tá ali na corrida de MVP cabeça a cabeça com o Joel Embiid a gente tem que tirar o chapéu para esse cara né? É, é muito louco o que ele tá fazendo então se ficar com ele apesar de não ser a minha torcida tá muito bem representado
3: é, eu acho que esse um ponto para fechar esse assunto esse emagrecimento que ele teve nessa né? secada que ele deu essa forma física aí que ele melhorou é o que fez com que ele continuasse forte na briga por MVP tanto ano passado, né, que ele venceu e nesse ano. Porque eu vi nos últimos jogos do Denver aí, cara, aquela jogada em que você toma a cesta e já sai rápido para tentar pegar a defesa adversária desmontada. Muitas das vezes quem saía rápido com a bola conduzindo era ele mesmo. Então, você vê que o cara tem que ter um preparo muito bom para ficar correndo a quadra desse jeito, né? E ele tava muito bem nos jogos que eu assisti aí. Então eu acho que ele é muito móvel, como o Fábio bem falou aí que antes era um cara que não eram, tinham caras que não eram tão móveis, né? E hoje a gente vê ele muito móvel e fazendo todo mundo ser móvel. O DeAndre Ayton era um cara que só pegava a bola ali embaixo do garrafão e completava para sexta, né? Hoje ele já não é. Você vê o DeAndre Ayton arremessando de meia distância, usando floaters, usando Vários tipos de arremesso que ele não tinha antes. Então, ele não é um Yokite, claro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele tá fazendo com que essa galera se mova, né? Então, acho que isso é importante. É... Então, acho que são essas as coisas aí que fizeram com que o Yokite continuasse no topo e fazendo esse time tipo do Denver ter muitas chances aí, né? Vaga direta para playoff e tudo mais. Mesmo sem, sei lá, dois dos seus três principais jogadores. Seus três principais jogadores.
1: Estou precisando da dieta do Yokite, hein? Quem tiver, ah, por favor, me enviar. Ah, vamos
0: começar a jogar basquete. É.
1: Então, não não é só mesmo, jogar né? basquete. É. Não, não é só jogar basquete, né? Porque há dois mas... anos atrás ele já jogava muito
0: e era gordo. Não, mas muito imagina. Eu é, é ah, Renan, mas imagina eu e você jogando basquete um dia sim e um dia não. Concorrendo com já... Vai fazer diferença. Pô. Oh.
3: Não é? Se não morrer, não, não morrer. Seria um gordo que joga basquete. <risos> Vai ser
0: diferente. Eu não tenho jeito. <risos> a primeira pulada que eu der pra fazer a 6 de 3, vai cair a bola mas eu vou cair junto com o meu joelho
3: não faça junto. isso precisamos de você aqui isso cara, é
0: que eu faço deitado né bom, agora é o seguinte eu tenho dois recadinhos só é, Fábio e André chorem, Renan sorria, porque agora é hora de falar é a maior decepção da temporada pra vocês? tem a fortinha ah, é.
3: aí? é né? É.
2: Não tem como, né?
3: É, eu, vou, eu vou pegar uma foto aqui e colocar. Mas é, né? A gente até já falamos um pouco na semana passada e na retrasada né com o Papai Lebrão aqui, mas como o fato aconteceu ontem e se consumou de vez, eu acho que a gente tinha que passar por isso, né passar rapidinho por essa, por essa tragédia, né? Até coloquei aí, ó. Tragédia anunciada. Lakers fora até do play-in. E o Renan tem toda a razão, porque ele realmente avisou. Dessa Bom, vez tô... não foi só uma... Uma piadinha de Renan, não, porque ele como realmente...
2: diria Como diriam os The Hives, hate to say I told you so. Pois
3: é. Ó, Big Four aí que era Big One, né? Porque só o LeBron jogou essa temporada,
0: né? Ô, Renan, eu quero começar com você, porque eu quero rir primeiro. Aliás, eu vou rir, eu vou rir na, na fala dos três, mas só que mais na sua. Pergunta, tá? é, Voltando um pouco ao que a gente tava falando
1: das lesões e tal, né? De quem tá fora da temporada. Esses quatro aí estão fora da temporada, né? <risos> não, não por lesão Mas, mas é isso, Anderson A gente, Era uma tragédia anunciada Só quem não queria aceitar Eram os torcedores, torcedores do Lakers E o LeBron James Era uma tragédia anunciada Todo mundo sabia é, Quando você pega o histórico do Westbrook Nos últimos anos Cara, não tem o que, vai, o que vai consertar Esse cara, apesar dele ser um muito bom jogador A gente sabe que ele é mas ele não consegue contribuir para o time Ele não consegue ajudar não, não dá liga, cara Ele não consegue fazer isso aí Convergir para que o time ande Entendeu? É, é uma sequência de trabalhos que não dão certo Do Westbrook Então, como eu disse, eu não tô falando que ele é um jogador ruim Não é, se fosse não tinha quebrado O recorde de sequência de triplo-duplo Não seria um jogador dominante Como ele já foi Como ele ainda em alguns jogos é mas não dá, não dá. Acho que pro Westbrook é, ele precisa começar a rodar um pouco de novo, continuar rodando aí alguns times, né? ver um time que ele se encaixa, é um cara que tem que jogar para vir do banco, não é um cara que dá mais para jogar como titular, é um cara para ser uma... uma entrar na rotação e tudo mais. Agora, o Lakers deu um all-in, né, em apostar no, no Westbrook. Eu nem... Eu nem vou falar muito do Carmelo Anthony porque o Carmelo Anthony já veio para ser esse cara que vinha do banco que vai tentar ali umas um perímetro você fez. fez
3: com um time mais consistente na próxima temporada eu manteria Carmelo Anthony de qualquer jeito para jogar ali seus 15 20 25 minutos a o Carmelo não é uma
1: decepção não
3: não, é. não muito bem ele, ele, ele
1: cumpriu o papel que ele veio fazer o problema Sim. o problema para mim não todo Só é a gente, a gente pode analisar o tanto de lesões que teve, justamente por ser um time que tem uma média de idade mais alta e aí acaba sofrendo com isso mesmo tem o Anthony Davis que infelizmente nos últimos anos a coisa é, das lesões tem se agravado é, gradativamente né é de, go de, de gotinha em gotinha ele tem ficado cada vez mais fora dos jogos se, às vezes se trouxer os números aqui vai esse ano ele jogou até mais do que no ano passado por exemplo, mas é uma coisa assim ele tem se ausentado muito de jogos importantes De momentos importantes Para o Los Angeles Lakers é, Eu já tinha comentado isso aqui Eu acho que ele pode ser até uma, uma boa moeda de troca Para o Lakers, para fazer uma remontagem Não sei se o, o general manager Está pensando nisso ou não Mas, cara ah,
3: Com certeza
1: é, Eu com certeza. acho, que, eu acho
3: que o Anthony Davis não fica não Eu acho que é o Anthony mesmo? Davis é. É, o Lebron ele precisa de, 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 de alguém mais confiável, eu acho, porque ele não pode arriscar, faltam poucas temporadas, né, então já deixando a minha opinião aqui, complementando o Renan também, faltam poucos aí, dois, três anos para ele se aposentar. Cara, não dá para confiar no Anthony Davis, de três temporadas que tiveram ele jogou bem, ele jogou bem não, né, ele jogou, ficou saudável uma e olhe lá, porque teve aquele descanso, a gente não sabe se não tivesse aquele descanso devido à pandemia, se ele conseguiria chegar inteiro na bolha, né. Então, as outras duas temporadas, ele só se machucou. Então, eu, eu posso... acho que ele vai ele ser trocado, sim. Eu acho que o Lakers vai perder bastante valor, porque ele não tem o mesmo valor de mercado que ele tinha quando ele veio para o Lakers. O né? Westbrook também, com certeza, ontem ele deu uma declaração que, ah, vamos ver, mas a ideia é ficar. Não vai ficar, né? não se encaixou com o time. Não acho que ele seja o principal culpado, acho que tiveram muitos problemas nesse time esse ano. Mas eu acho que o Anthony Davis vai, vai trocar, sim. E nós vamos ter um Lakers totalmente reformulado de novo. Com técnico novo, com jogadores, quase o time inteiro novo. Eu, eu, a, minha, a minha visão é essa. Eu acho que o Lakers vai partir para uma reformulação geral. É, e eu acho que só não envolve o Lebron por outras questões também, não só questões de quadra.
2: O que se falou, foi, chegou a ser falado até uma, uma vez ou outra. De que uma vez o Lebron se aposentando, o Anthony Davis seria o franchise player do Lakers, acaba indo para água abaixo, né? A menos, sei, aí. Tu acaba, acaba conspirando contra essa, essa ideia, porque o Lebron pode de repente chutar o balde, ficar pé da vida aí e querer sair fora. Aí gente vai confiar no, no Anthony Davis com esse histórico para ser o franchise player? Pois é. Então, tudo, tudo essa, todo esse possível planejamento, essa hipótese, já cai por terra e por conta desses fatores aí, né? É, puta, o futuro tá incerto mesmo. E é o que eles estavam falando aí, o Carmelo Entre é um dos poucos que se salva, sem dúvida, né, pelo menos das celebridades aí, e, e o elenco de apoio não andou, não andou, o time não se ajustou, então jogadores medianos precisam ter uma engrenagem boa, precisam estar num sistema que funcione para eles poderem crescer e se destacarem, né, é, isso não aconteceu, um time medíocre só leva para baixo jogadores que não tem o potencial de fazer o time crescer, né?
0: Sim. Posso ser polêmico? Vamos ser polêmico? Eu, eu tava falando Sim. com um amigo hoje, o meu amigo que pro Golden State. É, o que já saiu de montagem, de brincadeira de páginas, do Lebron com a camisa do Golden State, é, é piada, de, de ontem pra hoje. Tá? E, eu, e esse meu amigo disse que, que tem um aplicativo, não sei se vocês conhecem, que você vai formulando trocas na NBA. Sim. E, e Aí você eu faz a troca ouvi. que você quer e vê se... Aí o, o, o aplicativo te mostra se é possível ou não, por conta de valores, de contrato, de é legal. O salário,
3: é. É um aplicativo é. que a ESPN dos Estados Unidos tem. É bem legal mesmo.
0: É. E. E ele fez uma troca que, cara, na minha visão, o, o Lebron quer jogar, com o... quer jogar com o Curry em algum momento da vida dele, por causa dos. Da... Ali, a gente sempre vê os.. Ali naqueles jogos ou mesmo eles contram, né, o tanto que eles se mostram que se gostam um do outro, então, é. aí, aí ele fez a brincadeirinha na troca com o Eisman e com o Wings, e, e o aplicativo deixou, então foi, foi É, eu bom. acho
3: que é, dois, dois salários altos, né, principalmente do Wings, ah, não sei se colocaria alguma escolha de, né, mas eu acho difícil, eu acho que o LeBron não ah. sai de Los Angeles, como a gente já falou aqui, né.
0: É, aí ó, a gente estava falando sobre isso e falei, ah, então tem que torcer pro Golden State primeiramente draftar o filho do cara, né? Aí, aí já seria um passo grande disso acontecer. Mas encerrar a carreira ali praticamente ó, ao lado do Curry, é, é para todo mundo sentar na cadeira e, e acompanhar, porque seria. Né? É um absurdo. Absurdo. Não, não, não.
1: Se, se eu, como GM do, do Golden State Warriors, tivesse aqui uma possibilidade remota de chamar o Lebron <risos>
0: para jogar com Curry?
1: Sei lá, eu daria até com mais do que um e com Ingers. o
2: Ingers.
0: É. E o Ingers e o, e o Ivan não seria uma boa pro Lakers? Pensando em reformulação? É, pô, a
3: pensando, a gente pensando em pode... rebuild, talvez. A
0: gente tá falando Mas de não, não
1: é o estilo do, de rebuild do Lakers.
3: É, é, o, Lakers, pô, é, é o Lakers. Trocar... Operário, ele não vai querer trocar duas promessas. É. Né? Não, não, de jeito nenhum. Ah, é. Mais coisas, né? É. Tá...
1: Eu, eu, por exemplo, eu, eu colocaria o Draymond Green junto dos dois. Pode ser que, que a coisa melhore um pouquinho pro, pro GM do Lakers começar a pensar se ia aceitar ou não. É, Pode
3: mas ser. abrir mão do Draymond, Green é duro, hein. Ah, ah, abrir mão de... É. é. para um LeBron é, tudo Lebron? bem, mas assim... É. É.
0: Mas, mas o Green, mas o Green Nossa, seria legal. essencial. O Green seria essencial pro Curry e pro LeBron.
3: E pro LeBron, exato. Claro, exato o trabalho É uma ali que, que, é os uma dois já não... que
1: funcionaria muito mais com Clay Thompson, por exemplo, mas eu, Talvez. eu
3: não sei se eu a mão. Se Vamos lembrar que Michael Thompson jogou em Los Angeles muito tempo, né, o pai de Clay Sim, Thompson, então de repente ninguém queira... <risos> é. <risos> Ó, passar pelo chat rapidinho que a gente passou ah, por hoje, ó. Ô oh, Miguel, boa noite. boa noite. Não, ah. você quer
0: chegar na mensagem, porque eu acho assim... Um abraço.
3: <risos> calma, Ai, calma que era eu
0: não Daqui a pouco você chega na mensagem que você quer,
3: vai. Ó, o Evandro, meu amigo aqui, ó. Bye bye Lakers. Gol Celtics e ó, título Disney é igual ao Mundial do Palmeiras. Não, eu discordo, eu discordo. Ó, oh, aí
1: eu, uma, uma é um pra... eu, eu tenho uma lá, máxima. O Disney é um absurdo, porque quem foi
3: assinou eu e sabia das regras. Tudo então, bem, mas eu tenho
1: uma máxima. Então, você sabe que em fatos históricos eles não são. Eles não são tidos como fatos históricos quando eles, eles acontecem, né? a gente só consegue perceber isso anos depois, certo? A não ser eu estourar uma bomba atômica, enfim, né? Mas, por exemplo, quando o Dom Pedro lá declarou a dependência, sei lá, <risos> que eu estou falando certo, mas tipo, talvez ali não tenha sido um fato histórico, né? Todo mundo fala que era um, um baita cavalo, um corguinho cheio de troço lá, então era um, né? Hoje, né, se tem então, assim, na época, teve uma declaração do Shaq falando que, pô, não, é uma temporada como qualquer outra, não vai ser diminuído. E eu concordei com ele. Mas hoje, olhando para trás, eu posso, eu, não que eu vou encarar que é um título de, tipo, é uma Copa Disney. Não é isso. Mas eu vejo que foi um título é, diferente. Não dá para comparar e ah, falar que Quem ganhasse
3: iria ser diferente. Que, ah, que o peso eu como o Lakers que... ganhou ah, por isso que Sim. é tão diferente, porque ah, pro Lebron não vale, entendeu? ele não tem quatro não, títulos, não, 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 três. Por ele. não foi isso que o Evandro disse, eu entendi o que ele disse mas Sim. é um título diferente mas que tava todo mundo lá, ninguém tava desfalcado, todo mundo tinha, todos os jogadores só não Sim. ganhou quem não teve a condição de ganhar, entendeu? Exato.
0: É... Exatamente, concordo eu acho que quando não ganha as coisas é muito mais fácil de você reclamar das outras coisas, né, porque ah, talvez claro. o time não consegue participar ou participou e perdeu, né, então tem, tem várias, várias nuances aí, mas eu acho que legal que o pessoal não esquece é, o time verde futebolístico, né, incomoda.
3: Mas esse porque cidadão vai... aí, esse, esse cidadão aí, ele tá no mesmo barco que eu, viu, que comentou aí. Não no basquete, mas no futebol, então é entendido, né. Pô, que
0: moral, <risos> acho, pra falar do Palmeiras hoje em dia, hein,
3: bicho. Pois é. Nossa.
0: Enfim, mas tudo mas bem. Mas tá
3: bom, vamos lá, vamos
0: lá. É, e aí? Uma horinha nossa já bateu, alguns segundos a mais.
3: O Fábio fe... acho que tem um, um recado importante aí para fechar, né, Fábio? É isso? Recado não, recado, né? Uma história.
2: Recado importante? Não, não. É, não, é só uma, uma observação, na verdade. Vou fazer uma observação. Então, é que a segunda-feira agora que passou foi a final da NCAA, né? Do hum. basquete universitário americano. E eu só fiz um adendo. até tava comentando com a, com a minha namorada sobre isso. O quanto que realmente os, os torcedores americanos são apaixonados né, pela, pela, pelo mercado universitário. O clima que estava lá, lógico que o clima de finais de NBA, de playoffs, é bem tenso, é bem bacana, mas é diferente. Você vê o pessoal assistindo ali, a pegada é muito maior, a galera é muito mais tensa assistindo. Tinha jogador da NBA, acho que o Tim Hardaway Jr. estava lá torcendo pelo, por North Carolina, foi North Carolina e Kansas, a final. É, tinha Paul Pierce, Danny Manning torcendo para o Kansas talvez tivesse mais algum jogador que eu não Ufa, tô lembrando meu. agora.
3: E, e essa North Carolina é a mesma em que jogou Michael Jordan e James Worthy que foram campeões. Sim. É o mesmo. É porque às vezes sim. tem dois na mesma, no mesmo. Às vezes é State, né? é, State, é. State é. outro
2: não, sei lá. não, parece que é, é isso mesmo. Eu, pelo que eu lembro do logotipo ali é, é a mesma universidade, sim. Então é muito meu que realmente algum contato que você tem, um o filme ou alguma pessoa que você conhece gringo aí eles passam muito tempo na universidade e pegam aquela coisa, aquela coisa, né, aquela, às vezes tem algumas universidades aqui do Brasil, acho que, né, isso acaba acontecendo, mas lá acho que não se compara, então eles pegam muito, muita paixão A mente, tinha pessoas não só jovens que estudam, que estão ali, né, no embalo ali da, do momento, é o pessoal mais velho mesmo, que carrega com toda a vida, eu fui um aluno de UCLA, aquela coisa, Exato. então e curta e curte pra caramba, e acaba sendo isso... Eu acho que o dinheiro, toda a fama da NBA é outra coisa. Mas é interessante ver o quanto que move. E foi no... Como é que chama o nome é, do, do ginásio? Ah, se New... a boa Foi em New Orleans, né? Foi em New, New Orleans. New Orleans.
3: É, é o... Foi New Orleans. Do... Ah, não é Superdome. Eu não vou lembrar agora.
2: Acho que é algo do tipo. Mas gigante. É, Eu achei é até gigantesco. que foi um
3: futebol, É onde né? joga o New Orleans Saints, né?
2: Exa ah, então. É, tá vendo? É. Então é um negócio impressionante. Eu queria deixar só esse, essa... Essa colocação, essa reflexão aí do quanto que o é, quanto move né, o, a, o, a coisa toda, tanto que não teve nem um jogo da NBA ontem, só tudo. Ontem não, segunda-feira. Tudo por conta desse jogo aí, né? Mercedes Superdome. É isso,
3: Mercedes Superdome, Super Isso mesmo.
2: André,
0: você viu o chat, André?
3: momento especial. Um parceiraço nosso. Muito Caio bom. Queiroz, sensacional. Olha o Miguel aí, ó. Caio por aqui, que satisfação. Miguel, cadê você ali na banca? Foi um farrão, foi farrão mesmo, foi é. mesmo, olha lá, trampo muito posado. É, trampa saudade. nada, é um sem vergonha é esse cara. Não faz é. nada. <risos>
1: saudades, O cara. que ele faz é post do Instagram.
3: Pois é, saudades, caião. um abraço aí, cara, vem participar com a gente, a gente vai falar da Ponte Preta, Ponte Preta Basquete também, e o Fábio aqui é. também gosta da Ponte Preta, podemos... É, é você, é, é. muito bem. Só, só adicionando, Fábio, a gente fechar esse assunto, é, eu tenho um amigo que morou um tempo lá nos Estados Unidos também, e ele gosta de futebol americano, e ele relatava exatamente isso. A galera lá é, dá muito mais valor, a grande maioria, né, para né, a NFL College né, do que a própria NFL. Claro que o Super Bowl é um puta evento, igual a final da NBA e tudo mais. Mas eles dão muito mais valor, porque muitas das pessoas colocam, né, que é uma coisa que não envolve tanto dinheiro, não envolve tanto uhum. negócio, né? Que jogam por amor, jogam pela faculdade, igual você falou aí. Então, esse amigo meu falou, algumas outras pessoas que eu conheci que são dos Estados Unidos é, e, e que tinham essa percepção também, entendeu? Então, eu acho que é, é por isso, cara. É igual aqui, né? A gente olhar mais para os jovens, né, garotos do futebol, e saber que não ganham tanto dinheiro ainda. E isso é interessante, né, que já que a gente sabe que tem gente que ganha dinheiro e não tá nem aí pro time, pro clube, pra, né, pra quem quer que seja. Então, acho que é isso. Então, interessante demais essa observação, que realmente, assim, a gente não acompanha o college, como a gente falou, a gente gostaria de acompanhar mais, acompanhar pra saber do draft e tal, mas é um evento incrível, cara. Eu assisti boa parte do jogo, foi um jogaço, né, mas é algo muito, muito interessante mesmo.
2: É, só rapidinho para completar, eu conheci um, um cara de fora tra que trabalhava na IBM que comprou, que comprava, acho que nem é o caso único, mas eu soube que ele comprou Season Tickets, que é ingresso para temporada toda do basquete Sim. universitário. Uhum. Se imagina, você consegue se imaginar comprando ingresso para todos, todos os jogos do, do universitários que tem aqui no Brasil? Na Copa São Paulo? Pelo é, amor é, de
3: Deus, é. haja paciência, hein? Capivariano Sim. e Elias Fausto em Capivari. <risos> jogaço.
0: Ah,
3: é. Com todo respeito, né?
1: Com todo respeito. Claro. Tem tenho, tenho um primo, é, na verdade, casado com a minha prima. Ele é exatamente técnico do Sub-20 do Capivariano. Sub-20. Tá. Posso, posso estar enganado, eu acho, que, eu acho que ele é técnico do
2: time principal, mas ele já foi. O sub -20. vai processar o André, inclusive. Não,
3: como eu falei, foi um é. exemplo de ah, cidades eu pequenas. Eu Poderia eu ter falado do... Raulinha, enfim, Rafar, exato.
1: Ah, ele já foi técnico do Paulinho também, cuidado aí. Sí
3: <risos> pelo amor de Deus. Eu vou cortar essa parte.
0: Nossa. É, é o foi longe, hein, velho. Eu tinha que morava em Rafa Aquele coração hum. verde e branco
3: ali não entrega ninguém ao fundo da tela de. Ah, de... aqui, ó.
0: Achou? Ah, Aston Celtics. Um homem feliz. Boston Celtics, obviamente. Ele é. está Estamos... tá dividido em quatro partes. Que vocês viteam. Bom, está quatro? chegando 4. Vai fazer cirurgia, Bruno. Cuidado. 4 é um número muito bom. Passei a gostar dele faz pouco tempo. Senhores, então estamos finalizando mais um episódio, uma hora e seis Então, a gente, a gente conseguiu reunir bastante coisas hoje, né? para falar desse, dessa última semana da temporada regular, que se encerra no domingo, para semana que vem a gente focar. Em play a minha participação semana que vem é uma incógnita, vocês saberão por volta de 7h25 da noite da próxima semana, não sei, aviso vocês, como como tinha avisado semana passada, não estarei em Campinas, mas vou levar o meu o meu notebook, é mais um. mas vai depender de como vai ser a estrutura lá e como vai estar, mas enfim, se eu não conseguir fazer eu vou acompanhar com toda certeza e a gente vai, e a gente
2: vai conversando pelo chat.
3: É uma se você legal,
2: participar, se se você participar. Ah, Anderson, a música pode ser só eu de Lula, né? Meu escritório é na praia, tô sempre na...
3: Exatamente.
2: É, é que vai ser
0: à noite, né? Se a gente... É que... ah, o dia que a gente tiver gigantesco, a gente vai conseguir fazer episódios de dia. Na praia. Mas, bom, na praia. Aí a gente faz isso e lembra disso. Sim, e Los leva Angeles. a casa pro Fábio, né? O Fábio precisa Não, esquece com... de Los Angeles.
3: Vamos fazer qualquer em lugar. Miami. Miami então. Pode ser, ah. é. Miami.
1: É, ou em Toronto. É, Toronto.
3: Ô, você o bairro se tá frio. Gente. É, vamos na é. praia de gol. <risos> <risos> Mas pode é. ser na praia.
0: Não. Pode. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E o 100 tá chegando. Semana que vem, 96, 95 finalizado. Abraço a você. Até semana que vem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Muito obrigado Anderson, André, Fábio, todo mundo que acompanhou aí. Valeu demais por esse episódio. É, Anderson, você tava lamentando o seu último comentário aqui sobre o bolão, né? Mas deu uma, uhum. uma reviradinha ali e eu, eu queria avisar que não fique triste, cara. Não se pode ter tudo na vida, né? Às vezes a gente tem felicidade ah, um lado, tristeza do outro e assim a, a banda toca. Fica tranquilo. Mas é isso. Vamos lá, semana que vem. E espero estar aqui de novo, que eu quero fazer três seguidos para poder pedir música. Até mais.
0: Até. Foi bom você lembrar? Na verdade, não foi bom. Mas já que você falou, eu vou falar. É bolão. André, 745. André. Aí, 745. É... Pode falar, pode muito falar. Muito obrigado. Fala. Não, mas muito obrigado, porque tá quase desligando aqui. E eu, eu não, sabe, não sei se ia dar, dar certo. Então, aí, ó. André, 745. Fábio, 737. Renan, 731. E o resto não é pode.
3: Ontem o Yuta Jazz me deu um ponto importantíssimo na briga contra o Fábio. Nunca poste contra o Jazz, Fábio.
0: Que recuperação do Fábio, hein, bicho? E que pipocada do tal do Anderson. Mas o cara é muito ponto atrás, cara. Como é que pode? A gente apostou tanto diferente assim. Sei não Vamos, agora, o
3: vamos tá fazer a repescagem né? depois pra ver.
0: É, o Miguel tá passando a perna de nós. André Fantasma, bom dia, boa tarde, boa noite. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez.
3: Valeu, valeu Anderson, valeu Renan, valeu Fábio, muito bom estar todos nós juntos aqui. É um episódio com muitos assuntos, né, cara? Então. A gente não consegue detalhar tudo, né? Senão teria que ser duas horas e meia, três horas de episódio, né? Igual o pa, Mas um dia a gente chega lá e consegue ficar três horas falando sem ter nenhuma outra obrigação. Mas acho que é um formato legal também. Acho que a galera curte. Né? Quem assistiu aí, depois deixa nos comentários. Manda pra gente lá se curtiu aí esse, essa variedade de assuntos. Embora seja todos né, na mesma linha ali, mas assuntos diferentes, né? Então acho que foi bem bacana hoje. E espero contar com todo semana que vem de novo. Caso o Anderson não possa também... Não tem problema, a gente dá um jeito, o Renan também. E valeu, valeu a galera do chat, valeu o Caio que apareceu aí hoje, valeu o Miguel, é, valeu toda a galera aí que, que mandou, o Cheira que apareceu aí, a Mônica que tá sempre com a gente, até perguntou hoje se o episódio podcast ia ser hoje, eu demorei um pouquinho para postar. Obrigado mesmo, Mônica, obrigado para todo mundo. Tamo junto e até semana que vem.
0: Valeu, Andrezão. um abraço aí, Fábio. Até semana que vem, valeu mais uma vez. E, e vai começar nossos jogos agora também aí, né? A folga acabou. Até. Desmuta. Tá mudo. Desmuta, pá. opa. Ah, beleza. Desmuta.
2: Desmuta. Perdão, tá mudo. Puta, grande atacante do espanhol. É, perdão, galera. Vamos lá. É, tá voltando então o futebol, né, cara? Vamos ver como é que vai ser esse lance aí na da, da temporada 2022 aí dos brasileiros. Então, enfim, deixa isso pra lá. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí o, o podcast mais uma vez. Né, todo mundo que colou, que mandou comentário e tudo mais, valeu vocês, Anderson é, Renan e André e antes que vocês me peçam, ou nem precisa pedir eu vou colocar, já vou indicar a música uh, para o episódio lá no Spotify uh, não podia ser mais ap apropriado para esse momento do que a música Loser, L de Lakers L de Loser, do cantor Beck, sou um perdedor I'm a loser baby, so why don't you kill me? é isso, por que isso não me mata? é isso
3: Sensacional, é, sensacional
0: Fala é muito, muito bom Loser, tinha um jogo que falava isso Enfim, gente, obrigado mais uma vez Ao pessoal do chat, o pessoal que vai ouvir depois que Vai assistir depois E claro a todos vocês aí, Renan que não tá rindo Quase caindo da cadeira o André e o Fábio <risos> também Semana que vem estaremos de volta Loser, abraço